0: Geneviève Peterson. Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
1: On revient sur cette tragique histoire, cet enfant de 12 ans qui a perdu la vie happé par un véhicule et Yves Poirier a tweeté sur cette jeune fille-là, on se demandait c'était qui son prénom, c'est Sarah, il a parlé avec sa sœur Audrey elle a accepté de parler à mon collègue Yves Poirier, ce sera ce soir au TVA de 18h parce que cette histoire-là évidemment, ça soulève plein de questions ça nous rend triste aussi de voir qu'une petite fille comme ça a perdu la vie en courant après l'autobus surtout quand on lit des trucs comme ce dans le journal, c'est-à-dire que c'est arrivé à une intersection jugée dangereuse pour bien des gens dans la ville de Longueuil, et il y a un organisme qui est sorti pour dénoncer tout ça en disant ça serait peut-être le temps qu'on favorise la sécurité des piétons en premier lieu. On est avec Sandrine Cabana Degani, qui est directrice de Piétons Québec. Sandrine, bonjour. Bonjour. Bon. c'est Cette mort-là, elle est absolument malheureuse et on dirait que c'est encore pire quand on ajoute le fait selon lequel l'intersection où c'est arrivé est une intersection qui est, bon, problématique. Là, on parle d'une route quatre voies, entre guillemets, la jeune fille qui voulait attraper son autobus de l'autre côté. Là.
0: Oui, tout à fait. C'est certain que quand on voit ce genre dévénements là tragique, nos pensées vont tout de suite avec la famille, les proches, la jeune victime. Mais ensuite, on dit que ça ne peut pas comme société de trouver ce triste sans agir. faut, faut mettre en place des mesures là pour qu'on on ait plus des boulevards comme ça qui sont presque des autoroutes urbaines finalement.
1: Oui, puis là, euh, c'est ça, là, à un moment donné, les boulevards en plein centre-ville avec plusieurs voies, je comprends l'idée, Là, c'est pour faciliter les transitions, la circulation, mais euh, le fait est quand même qu'il y a des piétons qui habitent dans ces villes-là, il y a des gens euh, qui veulent circuler. Qu'est-ce qui est possible de faire pour sécuriser justement ce type de lieu-là?
0: Mm -hmm. Bien, en fait, ce sont vraiment des boulevards là, qui sont construits pour assurer la fluidité automobile. C'est vraiment ça l'objectif primaire. C'est pas du tout d'assurer la sécurité des piétons, alors que eh, c'est un lieu où il y a des arrêts d'autobus, il y a une école à proximité. Donc, eh, il y a des choses qu'on doit faire si on décide maintenant de prioriser la sécurité eh, des piétons et des enfants là, à proximité. Par exemple, retirer les voies de circulation. Eh, on sait que pour chaque voie de circulation qu'on ajoute sur mmh. une rue, ça augmente de 75 le risque de, de blessure d'un piéton. Là. Donc, c'est quand même majeur. Donc, si on retirait, par exemple, une voie dans chaque direction, mmh. on viendrait sécuriser davantage les piétons.
1: Si on élargit la discussion euh, au-delà de, de ce qui s'est passé, malheureusement, avec cette jeune fille-là. Euh, parce qu'il y en a eu des situations, là, euh, entre autres, euh, je repense euh, à cet accident qui a coûté la vie d'une mère de famille à Scutimi qui a été happée par une déneigeuse sur le boulevard Saint-Paul. Moi, je viens de là, je connais très, très bien, l'endroit où ça s'est passé. Euh, et j'ai envie de vous dire que même dans mon temps, puis ça fait quand même 25 ans que j'ai quitté le Saguenay quasiment, là, euh, tu sais, c'était, c'est déjà problématique. Il y a rien qui a été fait. Il y a eu cette dame aussi qui s'est faite frapper euh, euh, à Joliette. il euh, Tu sais, des accidents, là, il y en a, il y en a, il y en a. Euh, comment ça euh, C'est peut-être juste une impression, vous allez me dire, là, euh, Madame cabana gagné mais moi, ça se fait que j'ai l'impression que ça prend des morts ou que les médias s'en mêlent pour que le ministère des Transports ou les villes fassent quelque chose.
0: Mais vous n'avez pas tort, en fait. Euh, c'est sûr que quand il y a ce genre de tragédie qu a, là qui arrive, que les médias en, en en le mettent en lumière, ben ça ça favorise l'action. Mais malheureusement, ce qu'on voit, c'est que souvent l'action va être seulement à l'intersection en question, alors que ce qu'il faut faire, c'est vraiment revoir notre système routier euh, de fond en comble finalement, puis puis de, de de décider de prioriser la sécurité des piétons euh, pour assurer la sécurité de tous finalement. Euh, donc, euh, donc, ce qu'on souhaiterait, en fait, c'est que mmh. le gouvernement du Québec mette en place une stratégie de sécurité routière qui permettrait d'agir de façon proactive et non plus d'être en réaction à ce genre de tragédie. Oui, mais ça a l'air compliqué, ça
1: a l'air long. Puis, j'entendais tantôt Benoît Dutrizac parler avec des maires de différentes municipalités. Puis, les municipalités, là, elles sont pleines de bonnes intentions dans la plupart des mmh. cas. Là, elles le savent qu'il y a des coins qui sont plus problématiques euh, que d'autres. Mais ça a donc l'air compliqué d'avoir une réaction du ministère.
0: C'est une question de priorisation. Hein. On a longtemps priorisé justement la fluidité automobile sur nos rues. Donc oui, il y a un rôle pour les, les municipalités et pour le, le ministère des Transports, mais il y a aussi un rôle pour les citoyens. Euh, comme citoyens, est-ce qu'on veut vraiment toujours aller plus vite? Puis les, les citoyens euh, ont aussi de la résistance. Là. La résistance aux municipalités quand on enlève une voiture de circulation, ils ont mmh. peur que ça cause la congestion. Donc Je pense qu'il faut aussi réfléchir à notre rôle comme citoyens d'appuyer ces changements-là. Oui, Charles, c'est sûr que les les sens, non, non, non. Oui,
1: les sens uniques du plateau, on en parle encore. Là. On n'est pas content. Puis même euh, près de chez moi, quand ils ont changé le sens de circulation sur l'avenue Doré, là, je me dis ah mais là, va falloir que je fasse un détour. Vous avez raison de le dire qu'on qu est un peu <rire> égoïste. Euh, Puis c'est vrai. Tu sais, quand ça a un impact sur le temps euh, de circulation, on, on devient vite très très impatient. Sandrine, mais, mais j'ai l'impression aussi qu'on qu construit nos villes et qu'on pense nos villes euh, en fonction de la fluidité. Automobile, puis je vais vous donner un exemple, OK? – Sachant qu'on allait parler de ça, euh, il y a quelqu'un autour de moi qui me dit, moi, en 2017, euh, bon, il y a un McDo qui s'est installé dans un endroit où c'était très problématique. Euh, vraiment, là, c'est dans le coin de Québec, près des chutes là juste à côté du pont, OK? Puis là, on me dit, c'est un, un secteur où il y avait beaucoup de circulation, il y avait un terminus d'autobus de l'autre bord de la rue, et là, il y avait avant l'arrivée du McDo, là, il y avait juste des bandes jaunes à terre. Puis personne ne laissait passer les piétons, c'était absolument dangereux, ça passait vite. Oups, le dos s'installe, là, ça devient compliqué, les autos peuvent pas tourner et là, tout à coup, on fait des réaménagements. On rend ça plus facile. Mais on a privilégié la circulation automobile puis le commerce à la sécurité des gens. Puis ça, c'est pas un exemple isolé, là.
0: Non, non, pas du tout. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça prend vraiment un changement de vision et d'approche. là. Euh, puis c'est ce qu'on souhaite. Là. Avec la vision zéro. ça permet ce changement d'approche-là pour créer un système sûr qui ça priorise la sécurité avant la fluidité. Il faut changer la façon qu'on voit les normes, la façon qu'on qu conçoit les, les, les rues. C'est sûr que ce pas des changements qui vont être faits du jour au lendemain parce que, comme vous le dites, tout notre système routier a été fait pour la fluidité. Donc, ça va être des changements... Euh, pas, pas, euh, pas du jour au lendemain, mais il faut aller mmh. vers là puis il faut faire les pas aujourd'hui pour euh, pour changer notre réseau routier. Pis comme je dis, c'est aussi aux citoyens d'appliquer ces changements-là. On a tous un rôle à jouer.
1: Oui, puis les parents qui roulent en fou autour des écoles, une fois qu'ils ont déposé leurs enfants, il y a eu des reportages là-dessus. Euh, mais, mais ça m'amène à parler un peu euh, des villes où c'est la priorité piéton là, vous savez où on a ces fameux feux là. Euh, bon parfois faut peser sur un petit bouton pour avoir cette priorité là. Parfois comme à Montréal, euh, ils arrivent tout seuls. Euh, ça crée pas un sentiment de fausse sécurité puisque moi ça m'étervait bien des fois Sandrine de traverser la rue sur ma lumière de piéton en regardant pas trop là, ce qui se passait en me disant ben là c'est mon tour. Mm
0: -hmm. Mais c'est sûr que euh, le feu piéton, euh, il y a différentes formes de feu piéton, là. Donc, il y a des phases qui sont complètement protégées où il n'y a pas de mouvement de véhicule avec le feu piéton, puis il y a d'autres phases qui sont partiellement protégées. Donc, par exemple, on a une petite avance comme piéton euh, au début du, du feu, puis ensuite le mouvement de véhicule est permis. Dans tous les cas, c'est sûr qu'on invite quand même les piétons à être vigilants avant de traverser, mais ça apporte quand même une sécurité plus grande. Donc, normalement, les automobilistes devraient respecter les feux et faire et donner la priorité aux piétons lorsqu'il y a le feu piéton. Donc, c'est sûr que ça améliore la sécurité des piétons. Un des enjeux, par contre, c'est que des fois, ça peut être très, très long avant d'obtenir le feu piéton. Mmh. Puis ça, malheureusement, eh, plusieurs études démontrent un peu partout dans le monde, eh, quand on dépasse 30-45 secondes d'attente pour avoir un feu, euh, un feu piéton, ben, ça. Ben, ça engendre des comportements à risque.
1: Ben, c'est ça. Puis là, dans, dans ce cas précis de Longueuil, euh, on sait pas ce qui s'est passé, mais, mais dans d'autres cas, tu sais, la présence d'arrêt d'autobus à des endroits où on n'a pas, par exemple, de feu piéton, traverse piéton, ouais. Euh, sécuritaire euh, à proximité, là, ben, ça amène les gens à prendre des risques.
0: Oui, tout à fait. Puis, on a déjà vu des cas euh, euh, où, euh, en fait, l'endroit où l'autobus la, le, s'arrête, il n'y a même pas la possibilité de traverser, dit, cet endroit-là. Donc, c'est une interdiction de traverser. Et ça, ça n'a pas de bon sens. T'sais, on doit vraiment faire en sorte qu'à un endroit où on met un arrêt d'autobus, on s'assure que les piétons puissent accéder de façon sécuritaire, efficace, hein, parce que les piétons aussi ont le droit de se déplacer efficacement. Euh, eux aussi ont, ont un endroit à prendre. Là. Euh, donc, euh, donc, vous avez tout à fait raison. Il faut penser l'environnement autour des arrêts d'autobus pour qu'il soit sécuritaire et confortable pour les piétons.
1: Exactement, Sandrine Cabana-Dégany. Merci, qui est directrice de Piétons Québec. On revenait sur le cas de cet enfant de 12 ans qui a été frappé par un autobus à en longueuil. Cette jeune fille qui bon, euh, s'est mise à courir comme bien des gens. voient ça à tous les jours. Là. Moi, je le vois... Les, tous les après-midi, quand je reviens de Cube c'est l'heure où les écoles secondaires terminent euh, leur journée, puis les autobus, les métros, les stations métro, puis je vois des jeunes régulièrement, puis moi, je l'ai déjà fait aussi, là, qui ne voulant pas rater leurs autobus euh, partent à courir, euh, même quand la lumière dit que c'est plus à leur tour et tout ça, parce que tout le monde est pressé. Puis là, tu as les automobilistes là-dedans qui veulent arriver, ils veulent aller plus vite, euh, qui font parfois euh, des accélérations ou, ou des dépassements illégaux. c'est vraiment c'est très très dangereux puis je, en tout cas à Montréal il y a des pas des il y a des qui ont été installés autour des écoles en tout cas autour des écoles primaires de mon quartier puis ça a fait sacré du monde pour vrai. des gens qui étaient fâchés parce qu'on a installé des dos d'âne, des stops autour des écoles primaires pour protéger leurs enfants parce qu'ils pouvaient pas ça leur enlever cinq minutes de leur précieuse vie ben cinq minutes de ta vie là c'est peut-être une vie sauvée pour un enfant